0: Buenas noches. ¿Para qué sirve una canción? Si pensamos en canciones inmediatamente, vamos a pensar también en momentos. Las canciones nos llevan a determinados lugares, en tiempo y espacio. Sirven para activar recuerdos, para hacernos viajar, pero también sirven para su ejercicio. Para el ejercicio de las canciones. Sí, sí, las canciones se pueden ejercer. No les pasa con algunas canciones que apenas las escuchan, inmediatamente se tienen que poner a cantarla, Inclusive cam cambiar completamente de actitud, ¿no? De repente pararse, empezar a revolear los brazos, o bailarla. Porque la canción tiene usos prácticos muy precisos. Emocionales, sí, desde ya. Pero también instintivos. Que activan aquello que nos resulta indispensable, aunque no tenga que ver con lo que a priori se nos presenta como indispensable. Una canción no es alimento, aire, agua, medicina, techo o educación, pero en un punto puede ser alguna de esas cosas cuando no todo junto. Todo eso junto. Es curioso cómo, cómo funciona el arte, ¿no? Por un lado está muy claro que se trata de algo intangible y cuya necesidad no puede ser cuantificada, pero eso no significa que sea superfluo o secundario. Es bastante curioso el asunto. No pretendo con esto hacerme sensible, apelando a cierta cuestión que puede quedar vinculada con un golpe bajo. Uy, las vueltas que doy, ¿no? Para hablar del golpe bajo. Pero bueno aunque no me guste, aunque no nos guste, el golpe bajo existe. Y a veces el arte apela al golpe bajo. Hay la tentación del lugar común y la sensiblería ¿no? Y del golpe bajo. Pero aunque también hay que reconocer que a veces el golpe bajo es necesario para hacernos reaccionar cuando nos es imposible tomar la dimensión exacta de algo que puede estar afectándonos. ¿eh? Ay, es complicado. Las cuestiones de alma tienen muchos misterios. ...muchos misterios y pocas certezas... ...por eso el arte fun funciona... tan bien ...en ese terreno... ...y por eso el arte surge... ...básicamente... ...de ese terreno... ...de lo emocional... ...sobre todo... ...cuando el arte se cruza con lo masivo... ...cuando las necesidades personales... ...se cruzan con los sentimientos colectivos... ...o cuando lo personal pasa a ser personal, pero para un montón de gente, al mismo tiempo, por más que después rebote en cada, mane en cada persona en un modo particular, pero hay algo colectivo así, ¿no? Las canciones tienen el poder de interpelar esos sentimientos desbordados e inexplicables y hacerlo de un modo masivo. Por eso su, fun su funcionalidad es difícil de medir, de cuantificar. Sabemos que las necesitamos, pero tal vez no sea en lo que pensemos si e intentamos armar algún kit de supervivencia para algún lugar recóndito o, o un tipo de isla desierta, ¿no? Esa cosa de, que te llevarías a una isla desierta? Una canción, y qué sé yo, ¿cómo llevar una canción? Aunque en realidad ahora que lo pienso, si pienso en la típica imagen del náufrago, ¿no?, de esos chistes de antaño. ¿Cuánto hace que no aparecen chistes de náufrago? No hay más, no sé, bueno. Pero esa cosa, ¿no?, de, de, de la isla desierta como lo, lo último, lo más esencial en cuanto a supervivencia, qué cosa llevarse. Y yo pienso en eso, ¿no? O sea, ¿no? Un poquito. En realidad vendría bien un poco de música, ¿no? Y solo pienso un poquito más allá, sí, yo, en una isla desierta, donde no haga tanto frío, ¿no? Eso se suele pensar en lugares cálidos, esa isla desierta suele estar en un lugar cálido, ¿no? Donde haya árboles donde comer frutos, el mar para pescar, alguna fuente de agua dulce, y la verdad que yo no sé ustedes, pero pienso en eso, más música, y yo estoy, ¿eh? No soy un náufrago, pero en este momento estoy muy cerca del mar. Estoy en la República Separatista de Frente Mar, en la costa atlántica de argentina, a dos kilómetros de la entrada de Santa Clara del Mar, y a quince del, 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 de del casino de Mar del Plata, pongan por tirar una, una ubicación precisa y reconocida, a 15 kilómetros del centro de la ciudad marítima más grande de la Argentina, y aquí justamente, en esta ciudad de Mar del Plata, hace dos días. tsunami de canciones, porque vino a tocar uno de los más grandes autores de canciones vivos que tiene este país. Estoy hablando de Andrés Calamaro. Y este show en Mar del Plata significó la vuelta de Andrés Calamaro a los escenarios argentinos luego de tres años de ausencia. Calamaro volvió a tocar en vivo después de de la pandemia, de la cuarentena, de esos dos mil y dos mil veintiuno, dos mil veinte, perdón, de esos dos mil veinte y dos mil veintiuno, dos años, ¿no?, que todavía no terminamos de ponernos de acuerdo si existieron, si los inventaron los extraterrestres, o si se trató de una alucinación colectiva, aunque ahora que lo pienso, todo eso es un terreno que bien podría suceder en las canciones, Andrés Calamaro tiene un talento único. Ese talento único de Andrés Calamaro es el de hacer canciones con una lírica profunda y por momentos disruptiva o provocadora, y al mismo tiempo ser ultramasivo. Lograr ese equilibrio es muy difícil, solo está destinado a unos pocos. Pero hay un aspecto en el que Calamaro no es de esos pocos, sino que es único. Porque cualquiera puede pensar con razón que esas condiciones también están presentes en Charlie García. ¿no? Y es verdad. Es verdad, no solo eso. Charlie es musicalmente muchísimo más complejo que Calamaro. Y esto puede, en ese sentido, puede pensarse como más... ...más complejo de lograr... ...esa masividad que logra Charlie... ...que en el caso de Calamar ...recuerdo que entrevisté a Calamaro... ...cuando sacó su disco Quíntuple de Salmón... ...lo entrevisté para la revista La García... ...que yo entonces dirigía... ...y lo entrevisté junto a Javier Aguirre... después luego de hacer una crónica muy particular... ...sobre el disco de Salmón... ...escuché los cinco discos de recorrido... ...además en un momento... ...muy particular... ...en un momento aunque es de noche, porque lo escuché de de las 2 hasta las 7 de la ma de la mañana. Cinco horas dura en total el salmón. Lo escuché de corrido y fue, fui escribiendo esa crónica a medida que iba escuchando el disco. Y a las 7 y... 10, 7 y cuarto arrancaba el partido Boca-Real Madrid por la final de la entonces Copa Intercontinental, que que Boca ganó en Tokio. A ver, le gustó la, el, lo que escribí, la experiencia tal vez, y hacer algo extremo como era aquel disco, quíntuple, de cinco CDs, de cinco horas. Y fui al departamento, al piso donde vivía. Ahí frente al, al Palais de Glass en el barrio de Ricoletta, en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos más de doce horas charlando con él. Va, ah, charlando. En realidad, charlando es un decir, ¿no? Nunca hice tan pocas preguntas en una entrevista. Calamaro no paraba de hablar. No hacía falta que le preguntemos nada. Hablaba de lo que quería todo el tiempo y no paraba de hablar y de mostrarnos temas nuevos que estaba componiendo. Tenía varias pilas de cd o sea, los, los, los discos, los compactos, los CDs grabables, todos anotados, decían cada uno que había, pero sin la caja, nada, estaban ahí apilados. Tenía montones de canciones. Sacaba, ponía, nos mostraba. Yo no sé cómo hacía para encontrarlas. Algunas eran joyas y luego grabaría. Había algunas más olvidables, prescindibles, sobre todo algunas instrumentales. Pero había muchísimas canciones muy, muy buenas. Recuerdo haber escuchado allí, por ejemplo, una joya como el Palacio de las Flores, que luego grabaría en el disco, justamente con ese nombre, va a tomar el nombre del disco de ese tema, un disco producido por Lito Nevia, me emocioné mucho, mucho de escuchar esa canción por primera vez, no lo podía creer. Calamaro hablaba de la necesidad de producción permanente que un autor de canciones debía componer todo el tiempo. Decía que ese era el compromiso, su compromiso como autor de canciones. Pero ante nuestra sorpresa, ante tanta producción, advertía, igual yo produzco a lo largo, pero no a lo no a lo ancho. No es lo profundo. El Salmón es un disco quíntuple, sí, pero... Eh, y hay mucho desarrollo compositivo de la canción, pero hay poca profundidad. Si abrís el disco, vas a ver que son pocos tracks. Eso nos decía Calamaro. No minimizando lo que él hacía, sino... contando cómo era su modo de producción. Y explico por si no se entendió lo que dije. Lo que decía Calamaro es que si abrías cada una de las canciones de Dijo del Salmón, como si fueran. abrir significa abrir en un estudio de grabación y poner todos los, los canales que tiene una canción. Una canción se, se graba en distintos canales. En uno va la voz, en otro va la guitarra, en otro va la batería, en otro va a haber otra guitarra, el bajo y así. Y es que si abrías. ...cada una de las canciones de Nicol Salmón ...como si fuera una sesión de grabación... ...y vas a notar que cada canción tenía pocos canales... ...Calamaro grababa y componía y producía... ...en una porta estudio a cassette de cuatro canales... ...un dispositivo electrónico... ...que en los últimos años del siglo XX... ...ya era un objeto absolutamente vintage... ...en aquel momento ya no se usaba el cassette... ...y ya se podía disponer de software... ...en una computadora para grabar en casa... ...pensemos que en la época de la cinta... Los canales que había eran pocos Por eso los Beatles se grababan en, en cuatro canales Hoy, como todo es digital Se puede usar la cantidad de canales que uno quiera Porque antes había un un, un soporte físico Así como los, los eh, dispositivos de, de almacenamiento de música El CD tenía 74 minutos, por ejemplo Había Todo era tenía un tiempo físico cuando eso se digitalizó, se empezó a disponer de las cosas hasta el infinito. como sucedió en, tantas, en tantos otros rubros? Y ya se podía disponer de software en una computadora para grabar en una casa. Sin embargo, él optaba por la vieja y querida Tascam a cassette, que era esta, esta porta estudio. ¿Por qué? Y porque le restringía el uso de los canales. Sabía que tenía una cantidad de instrumentos muy acotada para cada canción y esa simpleza lo beneficiaba porque lo obligaba a explotar lo que él más sabe hacer, que es reinar en la simpleza. Por aquel momento, Caramaro estaba con un enfrentamiento con Charlie García, que fue histórico, hubo declaraciones públicas pesadas... Eh, intentos de irse a las manos, un quilombo. Pensemos que ambos habían estado muy cercanos, habían sido muy cercanos, Charlie había producido Los Abuelos de la Nada, Andrés había integrado la banda de García, imagino que aquella pelea... Debe haber tenido que ver con celos y egos, ¿no? Pero lo cierto... Es que más allá de la pelea, de los motivos, más allá de lo mediático, de la puteada, de los celos, de los egos, lo cierto es que en ese momento los dos andaban por caminos creativos diametralmente opuestos. Habían profundizado una búsqueda, habían radicalizado la búsqueda de cada uno y eso lo llevaba a opuestos. Mientras calamar hacía el salmón, Charlie se sumergía cada vez más en los abismos de Sain Humor. Por un lado, Andrés no paraba de componer en su porta canciones con pocos canales. Algunas les agregaba algunos canales más para el disco, pero muchas de ellas las entregaba directamente así, como pasó con la mayoría. La mayoría de las canciones de Hijo del Salmón están grabadas directamente en una porta estudio de cuatro canales. Algunos tienen después algunos agregados posteriores. El disco básicamente está hecho así Y por el otro Charlie rompía récords mundiales En utilización de canales para sus discos Hacía sobregrabaciones De sobregrabaciones O sea, uno se extendía a lo largo Y otro en lo profundo Y más allá de aquella pelea Y de aquel momento extremo de ambos Creo que eso define la búsqueda de cada uno En ese sentido Tanto Fito como Cerati son Con sus grandes diferencias Más parecidos a Charlie Más profundos y no quiero usar aquí la acepción de profundo como antónimo de superficial, no. No es eso a lo que me refiero. Creo sí que Andrés es más directo, menos complejo si prefieren. Sí, cuando todo eso Andrés. Andrés sube al Polideportivo Municipal de Mar del Plata sin más anuncio que las luces que se apagan. El estadio está lleno, hace días que las entradas están agotadas. Y acá es Mar del Plata y solo Mar del Plata. No es la Mar del Plata de enero y febrero, cuando en Mar del Plata está todo el país. A propósito, qué ciudad grande que Mar del Plata. Es decir, si sí, ya sé, es una obviedad lo que estoy diciendo, la cuarta ciudad más poblada de la Argentina. Un montón. Bueno, el caso es que Calamaro eligió Mar del Plata para, para volver a presentarse en vivo en la Argentina, pero después ir por otros lugares va a estar en Buenos Aires, en Córdoba, en Paraná, creo suben los músicos, guitarra, bajo, batería y teclado, poderosa onda de rock ideal para el repertorio simple y demoledor Andrés lleva puesto un saco negro y debajo una remera con la cara de Héctor Lavoe, Andrés homenajeó a Héctor Lavoe el sábado de Mar del Plata, pero ya lo había homenajeado en su disco, El Cantante. La voz fue un cantante eh, boricua, fue la principal voz de la salsa. Y cuando digo salsa, me refiero a eso que se llamó salsa, esa síntesis de la música afrocaribeña, ¿no? Eh, hay, hay bastante... Discusión sobre el origen de las salsa, a los cubanos dicen que en realidad les robaron los ritmos eh, afrocaribeños como el, básicamente el son, y le, y le agregaron alguna cosita más, que, es, que en realidad es una, una cuestión de marketing, puede ser, sí. Pero lo cierto es que La Voz fue quien definió ese nuevo formato para la música afrocaribeña, que interpelaba tanto a los habitantes de las Islas antillanas como a la comunidad hispanoparlante de Miami o del Bronx, los barrios latinos de Nueva York. La Voz murió trágicamente muy joven cuando estaba en lo más alto de su carrera y de su éxito. Y es para la música afrocaribeña. Digamos que una mezcla de, de Carlos Gardel y Jim Morrison. El cantante fue el tema más popular de la BOE, y así se llama también la película basada en su vida, protagonizada por Mark Anthony con Jennifer López. Pero la BOE no componía. El autor de la canción... Es que él iba a ser el verdadero revolucionario de la salsa, el que iba a llevar la lírica de la canción afrocaribeña a otra galaxia. Estoy hablando del gran Rubén Blades, que es el autor del cantante. Sin embargo, Andrés homenajea a la voz, la referencia y la reverencia de Andrés a la voz, tiene que ver con la multiplicidad de estilos que Andrés Calamaro, este músico de rock, viene abordando en los últimos tiempos, con su búsqueda hacia los confines de la canción, pero también tiene que ver con asumir su condición de cantante. Andrés Calamaro tocó junto a Charlie porque en otra vida era considerado un tecladista, pero hoy en el centro de la escena de la canción parece haber asumido definitivamente esta condición de cantante. O de cantor, como recita en las décimas luego de cantar Estadio Azteca. Andrés va y toca el teclado cada tanto, lo tiene allí, a veces se calza una guitarra que también la tiene allí, y otra se arregla con un cencerro o unas maracas. Pero siempre está sola al frente cantando, y cada vez canta mejor. Se nota sobre todo en el momento en el que queda solo con el pianista cantando el bolerazo Espérame en el cielo, sí, eso es. espérame en el cielo corazón, bellísimo. Es muy conmovedor todo ese espacio del show que le dedica a Diego, porque primero hace Maradona, todo eso se lo dedica a Diego, prim primero hace su tema Maradona, luego hace este bolero Espérame en el cielo corazón, y lo remata con esta Azteca, sublime, todo pegado uno atrás del otro, porque eso es otra cosa que llama la atención, Andrés casi no habla entre los temas. En los últimos tiempos venimos acostumbrados a escuchar comentarios de Calamaro sobre cuestiones políticas o sociales y a poner el foco allí. Él mismo hizo mención en los shows a cosas que hicieron mal, como cuando habló a favor de las corridas de toros en un concierto en Medellín. lo personal siempre me cae bien que exista alguien como Calamar, o que desde un lugar de gran masividad pueda decir cosas incómodas. Cosas por las que mucha gente sería cancelada si no tuviera la obra y la conexión popular que tiene la obra de Calamaro. Y digo que me cae bien la actitud independientemente de que no me guste muchas veces lo que diga Calamaro. implique cosas que en la Argentina no le interesan a nadie, como las corridas de toro. Digo, no le interesan a nadie, para alguien, condenar mucho las corridas de toro, pero es algo, una realidad que totalmente ajena a nuestro país. Se puso al final, se había sacado el saco y empezó a jugar como si fuera un torero. Supongo que eso en España puede tener algún tipo de, de repercusión aquí. Parece más un juego que otra cosa. Más allá de cualquier opinión, de acuerdo o desacuerdo, no puedo dejar de celebrar a Calamaro consagrado totalmente a la canción. así en silencio en el show, por fuera de lo que canta. Calamero consagrado a la canción tal como él la entiende, simple, directa y al mismo tiempo alejada de cualquier obviedad del lugar común. Y todo en medio de un concierto de rock. Fueron dos horas en las que me las pasé cantando todo el tiempo y podrían haber sido cuatro o seis. Porque así de vasto, así de inmenso es el repertorio de canciones de Andrés. Canciones... Para que cantemos todos y todas y todas canciones que seguramente vos también te sabés de memoria, aunque no seas su fan. Canciones que están ahí para que las cantemos, para que nos definan, para trazar un territorio sentimental único. ¿Para qué existen las canciones entonces? Para eso. Para definir lo indefinible. O para no tener que definir nada. Sino simplemente... Ejercer un deseo, una necesidad. La necesidad de cantar sin parar esas canciones que necesitamos sin saber que las necesitábamos. Como me pasó una noche en Mar del Plata viendo a Andrés Calamaro cantando y gozando cantemos sin parar, cantemos, aunque es de noche.